0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع المواريث وقد انتهى بنا الحديث السابق إلى بيان ميراث الجدة والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وكأم الأب وكل جدة أدلت بمحض الذكور كأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أم أبي الأب أما الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب فهذه لا ترث لأنها من ذوي الأرحام فضابط الجدة الوارثة إذا كل من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور وضابط الجدة غير الوارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما ودليل توريث الجدة السنة والإجماع فأما السنة فمنها حديث قبيصة ابن أبي ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ الْنَّاسِ فسأل الناس فقال المغيرة بن شُعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدُس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة رضي الله عنهما قال فأنفذ لها أبو بكر السُدُس قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه ابو داود وصححه ابن السكن وابن خزيمه وابن الجارود فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجده السدس وهو كما قال الصديق وعمر رضي الله عنهما ليس لها في كتاب الله شيء لان الام المذكوره في كتاب الله مقيده بقيود توجب اختصاص الحكم بالام الدنيا فالجده وان سميت ام لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدُس فثبت ميراثُها إذاً بالسُّنة وكذا ثبت ميراثُها بإجماع العُلماء فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب واختلفوا فيما عداهما فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرنا إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأم وورث بعض العلماء ثلاث جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم الجد أب الأب ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم لأن الجدة تدلي بها ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثني وهذا بإجماع أهل العلم أن الأمة تحجب الجدة من جميع الجهات كيفية توريث الجدات إذا انفردت واحدة من الجدات ولم يكن دونها أم أخذت السدس كاملا كما سبق وليس لها أكثر منه والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم قول شاذ لا يعول عليه وإذا وجد جمع من الجدات فإن تساوين في الدرجة فإنهن يشتركن في السدس لأن الصحابة شرَّكوا بينهن ولأنهن ذوات عدد لا يشاركهن ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات ولعدم المرجِّح لإحداهن على الأخرى ومن قربت منهن إلى الميت فالسُدُس لها وحدها سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب وتسقط البُعدة لأنهن أمهات يرثن ميراثًا واحدة فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن وترث الجدَّة أم الأب مع وجود الأب وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد ولا تسقط بمن أدلت به في هذه الحالة على خلاف القاعدة المعروفة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدساً مع ابنها وابنها حي هواه الترمذي والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى يسقطها إذا وجد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طردا وعكسا باطل طردا بولد الأم مع الأم وعكسا بولد الإبن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به، وإنما العلة الصحيحة أنه لا يرث ميراثه، فكل من أدلى فكل من أدلى بشخص وورث ميراثه سقط به إذا كان أقرب منه، أما الجدات فإنهن يقمن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها، والله أعلم. أيها المستمعون نعدكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مواصلة الحديث في موضوعٍ آخر من مواضيع المواريث في الإسلام فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه